0: ¿Quieres trabajar en la industria del deporte? Desde el lunes 29 de enero al jueves 1 de febrero tiene lugar la Semana Alumni 2024 del Johan Cruyff Institute, aquí en nuestro podcast Sports Talks de Impulsing. Como el curso pasado, cuatro antiguos alumnos nos contarán su experiencia en la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen. Bienvenidos al episodio 2 de la Semana Alumni 2024 del Johan Cruyff Institute aquí en las Sports Talks de Impulsi. Bueno, hemos ido conociendo más ayer en el episodio con Laila. La verdad es que eh, aprendimos mucho, pues bueno, de, de todo lo que había hecho Laila, cómo lo había compaginado con el Máster de Marketing Deportivo Online. Y hoy también vamos a hablar de uno de los Másters eh, online que ofrece el Johan Cruyff Institute, en este caso. Eh, con este segundo episodio donde vamos a entrevistar a Damián de Bortoli, que fue antiguo alumno de la escuela y que hizo el máster de gestión deportiva online, en vez del de, de marketing deportivo online como Laila, el de gestión deportiva online. Y que actualmente es coordinador de fútbol 7 formativo en eh, la Unión Esportiva San Andreu, club eh, de fútbol semiprofesional, podemos decir, aunque bueno, es como un club profesional, pero sí, sería como un club de fútbol semiprofesional, fútbol aquí en España. ¿Vale? Y es que, bueno, vamos a seguir hablando también del Johan Cruz Institute porque sabéis que hablábamos del Máster de Marketing Deportivo Online ayer. Hoy hablamos del Máster en Gestión Deportiva eh, Online. Y, bueno, es que la institución ofrece programas académicos especializados en diferentes áreas relacionadas con el mundo del deporte y están dirigidas a profesionales y entusiastas que buscan desarrollar habilidades y conocimientos específicos en la gestión y el liderazgo deportivo. Eh, entonces, bueno, vamos a hablar sobre todo el caso práctico y de la experiencia de Damián eh, y vamos a hablar entre otras muchas cosas de su vínculo con el mundo del deporte, en este caso, especialmente con el fútbol y cómo se decide por hacer el máster de gestión deportiva de forma online. Muy interesante conocer esta parte. ¿Qué influyó en elegir el máster en gestión deportiva online y no el de marketing? Por ejemplo, también para los que estéis dudando si hacer un máster u otro o tengáis dudas. Eh, también la importancia de abrir puertas y de no centrarse solo en un tipo de deporte durante ...los estudios de un máster en gestión deportiva, porque el concepto de gestión deportiva es muy amplio... ...también vamos a hablar de este tema también súper interesante eh, con Damián... ...y bueno, hablaremos de su experiencia como voluntario durante el máster en el Mundial de Hockey... ...que se organizó en Terrassa, también nos comparte lo que le hubiese gustado hacer durante el máster... ...si hubiese tenido un perfil más junior, porque también un perfil eh, bastante senior y con, ya con bastante experiencia... Su experiencia ha trabajado también en el área de operaciones y día de partido en el Fútbol Club Barcelona y en qué consistía su trabajo. Muy interesante ver un día de partido en uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo, como es el Barça. Y la diferencia entre la gestión de fútbol base en Argentina y España dada su experiencia actual como coordinador de fútbol base en el Unión Esportiva Sandreu, como decíamos al principio. Eh, bueno, por supuesto, cerraremos con los consejos que nos va a dar Damián para alguien que quiere trabajar en la industria del deporte. Y esto es muy interesante porque también ya os digo que tiene un perfil senior y os va a dar una visión muy muy amplia de lo que le hubiese gustado a él hacer de lo que está haciendo, de sus próximos retos, muy muy interesante esta perspectiva así que nada, vamos a arrancar con el episodio 2 de esta super semana del Johan Cruyff Institute, aquí en las Sports Talks de Impulsing y conociendo eh, una segunda experiencia de la mano de Damián venga, empezamos bueno, Damián, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing, bienvenido a la semana alumni del Johan Cruyff Institute. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, Alex. Un gusto, la verdad que, que muy bien, muy contento y, y ansioso de, de participar de, de esta semana del de alumni.
0: Bueno, pues nada, oye, vamos a contar tu experiencia. Eh, vienes de Argentina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas al máster? Eh, porque creo que llegas y de repente explota la pandemia aquí en España, ¿no? Bueno, aquí en España y
1: en todos los lugares. Ya, correcto, sí. Yo llego a Barcelona en diciembre del 2019 tengo la suerte de conseguir un trabajo rápido, pero bueno, a los tres meses de, de estar trabajando explota la pandemia. Y en el medio de la pandemia fue buscar a ver cómo uno reconvertirse, no, no quedarse quieto. Y también un poco inducido por mirar la serie de, de La Liga en, eh, en Amazon Prime. Era una serie que, que hablaba de, de equipos de, de La Liga. Y bueno, uh -huh. dije, bueno... ¿Por qué no reconvertirme a aprovechar este parate que, que me está dando la vida de alguna manera y buscar hacer algo un poquito más que, que vaya con lo mío? Así que, que bueno, se me ocurrió, me puse a buscar y la pandemia empezó en marzo. En, en octubre me parece que ya estaba, estaba estudiando en el, el Cruyff. Y en el Johan cliff Institute hiciste el programa de gestión deportiva online, ¿no? Hemos hablado... Correcto, sí hice el, el, el programa de gestión deportiva online. Eh, en, en algún momento se me había cruzado por hacer el, el de marketing o por ir a hacer el, el, el online, pero el universitario, pero bueno, me decidí por el online, que en ese momento era lo que más se eh, adecuaba al, al momento que estábamos pasando. Claro, porque eh,
0: claro, tú haces el máster casi, bueno, a, en plena pandemia, ¿no? Como quien dice, entonces, eh, claro, eso... ¿influye en tu toma de decisión de hacerlo, por ejemplo, online y no presencial?
1: Bueno, eso fue un tema porque sí, sí es verdad que lo empecé en, en medio de pandemia y no había eh, otra modalidad, eh, la realidad es que me hubiese gustado hacerlo presencial, pero bueno, por un tema luego de horarios, de, de volver a la, a la actividad laboral normal, eh, eh, se me hacía imposible. Entonces, eh, al final, esta modalidad online se terminó eh, adecuando 100% a, a la necesidad que yo tenía de de estudiar y, y bueno, fue la, la mejor opción.
0: Claro, porque estabas trabajando en paralelo, ¿no? Que eso también es importante muchas veces cuando hablamos de hacer programas online y presenciales, que lo hemos tenido también en algún episodio esta semana, eh, coincidíamos con, con Ayla, con otra antigua alumna que también lo hizo online, era precisamente por lo que dices tú, porque estáis trabajando y también tenéis que ver algo, ¿no?, que, que os permita seguir con vuestro ritmo actual.
1: Sí, es, es tal, cual, tal cual eso. En Argentina se estila mucho... Eh cursadas presenciales nocturnas, pero bueno, sé que aquí en, en Europa no es algo que, que se utilice mucho, pero sí la modalidad online, entonces bueno, opté por, por hacerlo de, de esta forma, porque bueno, como, como dices, eh, yo al final tengo una actividad laboral eh, full time y que lamentablemente no, no me permite la modalidad presencial.
0: Cuéntanos, perdona, eh, un poco de dónde viene tu vínculo con la industria del deporte, con la industria del fútbol, porque claro, dices que justo en pandemia es cuando eh, te das cuenta un poco de que quieres dedicarte al mundo del deporte o ya lo sabías desde antes.
1: Bueno, la realidad es que yo juego al fútbol desde que, o jugaba al fútbol desde que tengo uso de, de conciencia. Eh, mis padres me llevaron cuando tenía cuatro años y, y nunca, nunca paré. ¿sí? Eh, al final esa fue la puerta al, al mundo del deporte porque hoy por hoy eh, el deporte es... Para mí, más que nada, un estilo de vida, ¿sí? Eh, si bien mi vínculo 100% es, es con el fútbol, de hecho, bueno, con, con 19 años llegué a, a entrenar y con, con el plantel profesional de un equipo del ascenso argentino. Eh, no, no había mucho futuro y, y mi familia siempre fue por impulsarme más la, la parte académica ¿no? que la, la deportiva, siendo un poco realistas y, y bueno, dejé la, lo, lo que sería el club eh, profesional de alguna manera y, y me dediqué 100% a, a lo educativo, y, pero bueno, siempre vinculado desde, desde la parte materno, siempre jugando en, en equipos, en, en ligas no profesionales, eh, ayudando en, en clubes, pero, pero siempre digo lo mismo, el fútbol es, eh, fue la, la puerta de entrada, pero a mí me ponías un, un juego olímpico, y me veía desde los partidos de badminton, hasta las carreras de, de 100 metros, es, es una cosa que que lo vivo con, con mucha intensidad y, y, me gusta, y me gusta mucho ¿y por qué luego
0: eliges hacer entonces el de gestión y no el de marketing? ¿qué te lleva a tomar esa decisión?
1: ya eh, a veces es algo que me, que me replanteo eh, siempre digo que por ahí en marketing era enfocarme mucho a una sola rama y, y a mí en realidad lo que me gustaba es la, la gestión integral de lo, de lo que es eh, el mundo deportivo yo en Argentina, de hecho, tengo una carrera de grado que es eh, una especie de ADE, la de Argentina se llama Administración de Empresas, y, y es más o menos lo mismo, porque a mí no es que me gustaría especializarme eh, en, a, en una rama en especial, sí en deporte. Entonces, eh, al final es, es la gestión, ya sea de marketing, recursos humanos, eh, finanzas, eh, operaciones... O sea, querías eh, una visión más 3, una... 360
0: de todo, ¿no? No solo marketing
1: Correcto. concretamente. Correcto. Eso de lo que tiene de, de bueno y, y de malo la carrera. Al final no eres un especialista en algo, pero, pero sabes de sabes un poco de todo.
0: Fenomenal. Y oye, eh, profesores, network, siempre hablamos mucho, ¿no? De, porque en los másteres presenciales se da mucha importancia al networking, ¿no? Al conocer a gente, conocer a profesores. En el caso, al ser sí. online, eh, ¿conocéis también a los profesores? Eh, ¿Entabláis relación con ellos, con vuestros compañeros de clase? Porque vosotros tenéis también eh, clases grabadas y clases en directo, ¿no? de forma online. Entonces, ¿cómo es esa interacción tanto con profesores como con otros alumnos que están también haciendo el programa online como tú?
1: Correcto. Eh, sí, es, eso de, depende mucho de cada uno. Yo la verdad es que, que trataba de no faltar nunca. Eh, cada vez que había un webinar online eh, siempre es, es difícil coincidir con gente por ahí que está en, en Latinoamérica, eh, con diferentes zonas horarias, para que nos conectemos todos pero yo siempre, de alguna o de otra manera, trataba de estar, y bueno, eso me ayudó a tener por ahí un, una relación un poco más cercana con, con algunos profesores. Eh, está el ejemplo, que seguramente la mayoría te lo dicen, de los que cursamos online, de, de Lucas Dorda. Eh, sí, 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 me habló muy no. bien de Lucas.
0: Habló Laila también de Lucas el otro día.
1: Ya, sí. Bueno, con Laila también cursamos al, algunas, algunas materias juntos, de hecho hemos eh, compartido la, la graduación. Ah, y, bueno, y sí, lo hiciste el mismo año. Correcto, va, ella lo empezó luego, pero yo con, ah, con esto de que lo tuve que, que alargar un poco por el tema de, del trabajo, eh, terminamos coincidiendo en, en la graduación y, y en alguna que otra materia. Pero todo el mundo coincidimos con, con el tema de, de Lucas, de que es, aparte de ser un gran pro, profesor, es, es un gran profesional y... Y una gran ayuda en esto que es el, el cursar online te hace que, que esté todo mucho más cercano y, y no sea simplemente estar detrás de la pantalla. ¿no? ¿Y de conocimientos,
0: con qué te quedas? ¿Alguna clase eh, o algún área de trabajo en el sector que te haya marcado? Porque hablas de, de gestión 360, obviamente, la gestión deportiva, ¿no? eh, te gusta tocar todos los palos y ver todo, pero ¿algún área que te marcase o alguna clase eh, que te haya impulsado
1: más por un área u otro de la industria del deporte? Bueno, la de patrocinio deportivo estuvo, la verdad que estuvo muy bien la, la cursada, la habíamos cursado con, no me acuerdo ahora el nombre de la profesora, pero había estado muy bien, me acuerdo que habíamos tenido una sesión online con la encargada de marketing del Vasconia, uh -huh. y, y la verdad fue una especie de masterclass, que quedé fascinado, la verdad que, que muy, muy buena, y, y bueno, durante la cursada fue toda muy interesante, fue... Fue bastante atrapante y, y te llamaba mucho, te motivaba a hacer los trabajos y a estar conectados, participar de, de los foros que tenemos eh, para ejercitar y, 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 demás, y demás cosas.
0: Tú, por ejemplo, ahora eh, trabajas en la Unión Esportiva San Andreu, que solo compaginas también, llevas ahí la coordinación eh, de todo el fútbol 7 formativo, no? corrígeme si me equivoco, pero además lo compaginas con tu trabajo. Eh, ¿Tú has estado siempre orientado 100% a fútbol? O, aparte de haberlo jugado, porque mencionabas antes que eh, a ti te encanta consumir multideportivo, ¿no?, cualquier eh, tipo de deporte. Entonces, ¿estás orientado a trabajar en el mundo del fútbol o estás abierto también? ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a alguien que quiere hacer el máster y que a lo mejor está muy enfocado en un deporte como puede ser el fútbol, que es el deporte rey aquí en España y en Europa? Eh, ¿Y, y cómo un poco
1: desde tu experiencia le puedes guiar para que no solo ponga el foco ahí? No, yo lo que recomiendo es, es que abran la cabeza así que traten de salir de, de un solo deporte porque al final lo único que te hace centralizarte en un solo deporte es te cierra, te cierra puertas que, que pueden ser mucho más interesantes y sobre todo aquí en Europa que, que hay tantas posibilidades, hay tanto desarrollo de, deportivo. Yo siempre hago una, comparo de alguna manera. Eh, aquí hay federación eh, que es real y a, hay gente que lo toma para gracioso pero no lo es porque abre puertas está la Federación del Salto Cocomba. Eh, aquí en España, de lo, lo que se te ocurra, la, la, la verdad que está todo muy desarrollado, todo tiene mucho apoyo y está todo muy, muy bien organizado. Entonces, eh, al final, eh, hay muchísimas más oportunidades de las que hay en, en Latinoamérica. Eh, bueno, en, en Argentina, el, el único deporte que se sustenta por, por sus ingresos es el fútbol y así todo necesita eh, ayudas muchas veces del Estado. El resto de deportes... Eh, si no tiene ayudas privadas o, o se mantiene por, por los mismos deportistas que, que invierten en su propia carrera, es, es muy difícil. Por eso siempre digo que en, que en España y en Europa eh, no, no hay que cerrarse en una sola carrera, sino que al estar todo tan desarrollado uno puede participar en, en diferentes áreas. Bueno, dicho y hecho, yo en una de las cosas que hice eh, fue participar en el Mundial de, de Hockey que se hizo, el, se hizo el año pasado en, en Terraza. Eh, ¿Y participaste como voluntario? Eso al final te, te abres puertas porque con... correcto, sí, sí, estuve todos los partidos que, que se jugaron aquí en Terraza eh, que se jugaron en el, en el estadio del Terraza, eh, estuve como voluntario. ¿Y qué tal y la bueno, experiencia? Te ayuda a conocer muy bien la verdad que, que estuvo muy bien eh, no solo por, como una práctica para ver cómo se vive un mundial de hockey desde adentro sino obviamente también para interactuar y conocer eh, el staff, si bien era todo de, de aquí eh, luego eh, staff de, de equipos y, y demás eh, colaboradores de, de, de a través del mundo
0: Yo es una de las cosas que me atrevería a decir a cualquier persona que vaya a hacer un máster o que esté haciendo un máster por ejemplo de gestión deportiva como el tuyo es eh, precisamente eso, que deberían de hacer mínimo dos tres voluntariados durante ese año porque es la mejor experiencia porque claro, cuando lo estás estudiando al fin y al cabo, ¿no? ese conocimiento te sirve para estructurar ideas pero claro, si lo compaginas con el máximo de experiencias posibles prácticas porque joder, durante ese año eres estudiante y no tienes esa necesidad, eh, no, no diría económica porque todo el mundo tiene una necesidad económica y más con perfiles a lo mejor un poco más senior como, como el tuyo, pero sí que por ejemplo un perfil de alumno que haga un máster y tenga un perfil más junior, yo siempre le recomendaría que haga tres, cuatro voluntariados mínimo durante ese año porque es donde más va a aprender, se trata de ver un poco, y, o sea de aprender y conocer
1: gente. Eh, es 100% lo que dices yo es lo que tú dices, yo tengo un perfil ya bastante senior y a veces me arrepiento de decir Puf, pucha, si lo hubiese hecho con 23, 24 años y, y no tendría que depender tanto de, de mi ingreso laboral la cantidad de cosas que hubiese hecho uh -huh. así todo te digo que, que hago lo, lo máximo posible de hecho, eh, bueno, hice esto del, eh, del mundial de hockey y, y un día buscando en LinkedIn oportunidades una búsqueda de ADECO para, apareció que era para buscar Para eventos deportivos en Barcelona Eventos deportivos en Barcelona, nada más yeah. vale. Me inscribí Y resultó ser que era para trabajar En, en los días de partido en el Barça eh, en, de, ¿Cómo es que se llama? De Steward Trabajar de Steward Y bueno, estuve un año y medio trabajando de, de Steward en, en el Barça Y bueno, empecé de Steward Y terminé trabajando De SQ de, de Que es el director de cuadrante
0: bueno, o sea, que conociste también un poco la experiencia de partido en un club top como puede ser el Fútbol Club Barcelona, ¿no? También un poco cómo funciona
1: toda la parte de operaciones es, en estadio. Es que tal cual, y es una locura. Si te lo dicen, no te lo crees. Sol solamente lo puedes saber estando ahí. La cantidad de gente que trabaja en operaciones en un día de partido increíble. es inexplicable. Sí, sí. Increíble, es increíble.
0: ¿Qué destacas más de ahí, de esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo es, por ejemplo, trabajar un día de partido del Barça? ¿Cuáles eran tus labores, por ejemplo? Es, al fin y al cabo, eh, operatividad pura, ¿no? De que todo funcione perfectamente. ¿Estabas también con, con áreas VIP o, o cómo era un poco ese trabajo que hacías ahí?
1: Bueno, estaba justo en, en la parte de, de, la, de la tribuna donde estaba el palco presidencial. Eh, cada tanto por ahí venía alguna visita en especial y teníamos al, algunos eh, reglamentos al principio para, para cumplir. Eh, muchas veces venía un SUE que venía en, en silla de ruedas uh -huh. y, y tenía un acceso especial y bueno, teníamos que estar atentos a, a cuando él accedía al palco cuando necesitaba movilidad, eh, pero cosas como esas continuamente, eh, visitas de especiales de, de jugadores o de eh, presencias especiales eh, como así mil cosas pero básicamente era llegar aproximadamente unas tres horas antes de, del horario del partido había un planning nos decían la cantidad de gente que, que se esperaba eh, el sector que nos quedaba cada uno nos decían las personas que íbamos a tener para, para trabajar en ese sector y partiendo de ahí nosotros hacíamos la, la distribución de los stewards eh, a lo largo de, de la gradería y, y controlábamos era lo, ¿Cuál era el mayor reto?
0: De ese trabajo del día de partido?
1: Y me animaría a decirte que el tema de. Bueno, un reto muy importante que fue en pandemia, el tema de la mascarilla. Uah, eh, claro. Tenía que estar todo el mundo en la gradería con mascarilla. Buah. Eh.
0: Y, y, y cuando veías que alguien se la era quitaba, pues tenías tremendo. que estar detrás, ¿no? Me pues y... imagino que os lo
1: exigirían. Convencer a la gente que esté al aire libre. Ya. Ya. La, la mayoría de la gente, por suerte, era bastante comprensible. Pero bueno, siempre tenías alguno que otro que te decía, hombre, ¿por qué con la mascarilla estoy al aire libre? Y, y no es necesario. Pero eso, la verdad, que fue, fue, todo, fue todo un reto. Pero luego, nada, no sé, por ejemplo, era muy importante que todos estén atentos de, sobre todo, si había incidencias, ¿sí? eh, problemas con, con las instalaciones, eh, accesos de emergencia, eh, cosas que por ahí cuando uno está viviendo el partido eh, no se entera de, de todas las cosas eh, okay. en que la gente que trabaja el día de partido está atenta total
0: oye y esa experiencia también que fue previa yes. a, a trabajar como coordinador en la unión esportiva de San andreu o lo hiciste
1: también en paralelo no en, en ese momento estaba como coordinador, pero en un club de hospitalet vale. eh, un club de barrio no era tan grande como el san andreu. Eh, pero sí, era al mismo tiempo, la verdad que es, esos tiempos fueron una locura porque era coordinar eh, entre que iba al club, tenía que ver un partido tenía que estar en entrenamiento, me llamaban del Barça eh, porque en el Barça no solo hacía día de partido del primer equipo sino, ya te digo, como te dije antes me anotaban todo si había femenino iba con el femenino si había básquet en el Palau iba al básquet del Palau si había balonmano en el Palau también iba al Palau entonces al final fue fue combinar de todo un poco. Y, y ya te digo, por suerte, de, desde el punto de vista económico, no, no fue una necesidad, pero mis ganas de, de estar conectado con, con el mundo deportivo y de tener o conseguir una chance eh, me hacían que vaya de un lado para el otro. Era, era por motus propios, era una fuerza que me salía adentro y decía, tengo que estar, tengo que estar, tengo que estar. Pero aunque no surgiese la posibilidad de trabajar en el Barça por aquel entonces,
0: que a lo mejor surge en el futuro... Eh, claro, el networking y la cantidad de gente que conociste, me imagino, en todas esas áreas del club, ¿no? En, en todos esos deportes que tiene el club y en las diferentes secciones, me imagino que sería enorme, ¿no?
1: Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, ya sea jefe de operaciones, tanto para el Palau, luego tiene su jefe de operaciones para el Barça, y, y sí, la verdad es que te conectas con mucha gente. Al final, no todas las personas que están trabajando en el día del partido. Eh, lo hacen por una causa deportiva, como por ahí lo, lo hago yo u otros compañeros, pero sí, siempre te cruzas con, con gente de que o cursó o está cursando o está haciendo algo relacionado con, con el deporte.
0: ¿Y tu trabajo actualmente en el San Andreu como coordinador? Cuéntanos un poquito qué haces también en el día a día como coordinador del
1: club. Bueno, mi trabajo en el San Andreu, bueno, como bien dijiste antes, soy coordinador de, de fútbol 7, de fútbol base, eh, y es un trabajo de gestión contra, con, constante, ¿sí? Eh, gestionar equipos, eh, equipos de entrenadores, gestionar equipos, equipos de fútbol, gestionar padres, eh, gestionar horarios, gestionar eh, fichas. Eh, es, es una gestión constante y, y la verdad que para bien demandante, ya te digo, ¿eh? para el, una persona que no le gusta, eh, difícil que que lo pueda hacer. Es, es para la gente que realmente lo, lo lleva adentro porque eh, es demandante y no, es, no te retribuye lo mismo que te podrían dar retribución de, de que a uno le gusta, lo, lo hace. Me levanto los sábados y los domingos a las 7 de la mañana para ir a ver partidos por, porque sí, porque sé que tengo que estar, porque me gusta. Y... ¿Y hay
0: mucha diferencia entre la gestión de un club en Argentina y de un club de fútbol aquí en Barcelona?
1: Bueno, eh, yo no te diría que en la gestión eh, haya mucha diferencia eh, sí, hay mucha diferencia en, en los eh, tipos de, en la estructura de, del fútbol en sí. Eh, al final, los equipos en Argentina, eh, cada uno tiene su. Primero, no hay tanta cantidad de equipos, sí. Aquí, al final, eh, la aquí mayoría en España y más, son, son municipales. Más. Uf, infinitamente más, infinitamente más. Pues yo,
0: yo eh, he vivido en Alemania, yo he vivido en Alemania muchos años y en Alemania hay el doble que aquí. Aquí hay ocho categorías. Uf, en Alemania hay trece. Flipas y cada año, y cada, año perdón, y cada categoría para abajo multiplicas el número de equipos. O sea, imagínate.
1: Ya te digo, es, es, es una locura porque, por ejemplo, cuando estuve primero en Hospitalet, eh, te podría decir que en un radio de, de 10 calles, de 15 calles, había cuatro equipos. Claro. Eh, y es, es tremendo, es, es infinita la cantidad. También se ve, es porque acá se ve como algo más social. Si ven en Argentina, también hay una parte social, eh, los equipos de fútbol en Argentina juegan los mejores. Uh -huh. eh, y lamentablemente no se piensa en, en algo como algo recreativo y quedan muchos niños fuera que si no se juntan entre amigos para ir a jugar, eh, se quedan sin jugar. Y aquí yo al final llevo también, casi como tengo los equipos de preferente y de primera, eh, que al final son los más competitivos en fútbol 7, llevo los segundas y los terceras que que si bien también compiten, eh, son, son, siguen siendo recreativos, y, y yo muchas veces a, a los niños les le digo que en Argentina lamentablemente no tendrían lugar, y aquí por suerte tienen sitios donde pueden ir, divertirse, aprender, y, y pasar un buen, un buen rato entre amigos. Entonces, como te decía, en lo que es la gestión no veo que haya tanta diferencia, pero sí es verdad que las estructuras son, son muy diferentes.
0: Qué bueno. Es, es muy, muy interesante que digas esto, ¿no? Para mencionar un poco, porque aquí en España, por ejemplo, se tiene muchas veces que en cualquier club se eh, es mucho más competitivo, por ejemplo, que por ejemplo en un equipo de colegio, aunque no estés en Madrid o en, o en Barça, ¿sabes? O en español. Entonces es muy interesante que, que pongas tú esa comparativa, ¿no? Para, para que veamos un poco también el trabajo que hacéis en el día a día y cómo vosotros también ¿Sí? fortalecéis ahí un poco, eh, rebajáis, ¿no? Esa competitividad, ¿no?
1: Ya, sí, sí, sí. Ya te digo, eh, eh, sí, es, es 100%, es 100 lo, lo que te comentaba. Al final eh, tratamos de, de que jueguen todos y yo siempre a los padres le digo dos cosas. Que la pasen bien y que aprendan, sí, es, es lo principal. Eh, obviamente hay equipos que por ahí se les exige un poco más, como puede ser un, un preferente que están compitiendo con, con lo mejor de, de Cataluña, pero, pero bueno, al final estamos hablando siempre de, de niños de entre 9 y, y 12 años y nada, al final tienen que, que venir a divertirse y, y pasarla bien. Eh, en la Argentina cada club me animaría a decir que tiene lo que llamamos inferiores desde la novena hasta la tercera división que sería la reserva y uh -huh. es todo fútbol 11, no existe fútbol 7 y son equipos de 20 jugadores y no hay más. Eh, no sé, yo por ejemplo aquí en el San Andreu tenemos Juvenil A que está en, en División de Honor eh, perdón, en Liga Nacional uh -huh. y tenemos el Juvenil no sé si decirte, el G que está en segunda y no queda nadie afuera tratamos de que jueguen todos y le damos la misma importancia al del Juvenil A como al del Juvenil G en vez en Argentina hay uno solo y, y son los 18 mejores y, y se terminó y no hay más
0: qué fuerte, ¿eh? qué fuerte bueno, eh, aquí lo bueno que hay es, ¿no? Que hay que cada uno tiene como su espacio, ¿no? Para estar en su equipo acorde con sus habilidades y, y lo que uno busca o necesita, ¿no? Entonces, también muy importante que eso lo destaques y, y, y muy interesante que nos pongas la comparativa argentina para conocer un poco también cómo funciona el mundo del, del fútbol allí a nivel gestión de club. Pero precisamente eso quería hablar y preguntarte lo siguiente. Claro, tú tienes un perfil muy, muy, eh, pues volvería a reiterar 360, ¿por qué no? Eh, Has tocado gestión de club, has tocado operaciones, tocas ventas, CRM, hablábamos fuera de cámaras también, eh, que tienes un perfil también muy desarrollado en el mundo de la gestión comercial. ¿Cuál es tu próximo reto? Eh, ¿Dónde te ves tú en unos años? Eh, ¿Quieres trabajar ya sí que full time en la parte un poco más corporativa? Porque ahora estás un poco más en la parte deportiva como coordinador. ¿Quieres luego también dar el salto a la parte más corporate? O, o obviamente sé que te encantaría entrar a trabajar en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? A, a muchísima gente también. Pero ¿dónde te ves tú, habiendo tocado, porque has visto muchas cosas, que eso también es muy importante muchas veces en este sector, conocer un poco cómo funciona la industria en diferentes puntos? ¿Cómo has cómo has hecho tú?
1: No, yo, yo soy bastante consciente que al final los que viven de, del mundo del deporte son, también como lo compararía con el fútbol, como los que juegan en Primera División, son muy pocos y están tocados por la varita, entonces siendo consciente de, consciente de, de eso, mi objetivo siempre en, en lo profesional es conseguir eh, el mejor trabajo posible que me, que me permita también hacer mi parte, mi parte deportiva como me pasa por ahí hoy en día, si bien mi principal objetivo es siempre buscar crecer eh, dentro del mundo deportivo, Dios quiera que mañana me toque en algún club ser director deportivo, sería la verdad que muy bonito para mí, eh, nunca quiero de, dejar de lado esa parte eh, laboral, privada que, que al final es la que me, me ayuda a, a sustentar eh, mi, mi vida per, personal ¿no? pero, pero sí, la verdad que, que el objetivo es ese, siempre tratar de, de mantener un balance entre la vida profesional y, y la no profesional, por así decirlo que sería hoy por hoy el mundo deportivo pero si en algún momento pudiese vivir de, del mundo deportivo bien, bienvenido sea ¿Y cuál era tu objetivo cuando hiciste el máster
0: online? ¿Qué buscabas haciendo el máster? Que es muy interesante muchas veces, mucha gente y mucha gente que quiere hacer un máster yo creo que es interesante y conozca de gente que lo ha hecho un poco el objetivo que tú tenías cuando entraste al Johan Cruyff Institute.
1: Bueno, eh, es una muy buena pregunta, uno por ahí a veces no lo, no lo tiene muy claro, sabe que quiere entrar en el mundo del deporte, pero no, no en dónde... Y yo siempre, lo, lo que te dije recién, el tema de, de la gestión deportiva. Por ejemplo, aquí eh, yo vivo en, en Barcelona, en Poblenou, y cerca uh -huh. tengo un, un, centro, un centro deportivo de la Marbella, que tiene pista de atletismo, cancha de rugby, eh, salto en alto, garrocha, tienen todo. Bueno, mi utopía en la cabeza siempre es eh, tratar de dirigir un, un centro así, que sea multidisciplinario, por eso siempre dije que, no me quería cerrar en el fútbol y me encantaría eh, algún día poder eh, dirigir. Eh, como te dije recién, lo que hago en coordinar eh, es gestionar. Me encantaría gestionar un centro deportivo donde que sea multidisciplinario y, y ver cómo la, la gente se desarrolla y compitan o, o no, eh, ver cómo se, se hace deporte y, y, y ya sea niños, adolescentes o, o quien fuese, a, aprende. Eh, por eso mi... Mi objetivo cuando empecé con el máster era ese, una cuestión de, de gestión integral. Eso sí que lo, lo, lo tengo claro. También tengo claro que, como te decía antes, no, no me especializo en algo en especial porque no soy un experto en marketing, en operaciones o, o, no sé, o en recursos humanos. Pero al final en esos puestos tenés que, que tocar un poco de, de todo y, y no ser un experto en, en nada también. Pero bueno, ese es mi objetivo. ¿Y un consejo para cerrar, para
0: trabajar en la industria del deporte? Tú que ya has pasado por el Johan Cruyff Institute y que has visto muchas patas del sector y has trabajado en eventos, como hablábamos, en gestión comercial, en has hecho voluntariados.
1: Bueno, mi consejo es más que nada que no se cierren puertas. ¿sí? Que, que siempre estén abiertos, a, a, siempre dentro de lo posible. Eh, a realizar eh, todas las actividades que, que, les, que les sean posibles dentro de, del sector, ¿sí? ya sean voluntariados, eh, prácticas, eh, colaboraciones, eh, eso al final, el sector deportivo es en mucho de, de boca en boca y, y de conocer, conocer gente. Por ejemplo, yo ahora el trabajo que tengo en San Andrés fue por, por conocer a, a otro coordinador que está ahí adentro. Eh, entonces al final va, va mucho de eso pero me parece exactamente el networking, ni más ni menos por eso no, que no se cierren puertas y que traten de, los que pueden sobre todo los más jóvenes eh, que traten de aprovechar todas las oportunidades que tengan y, y que, no se, que no se cierren eh, en, en un solo deporte ¿sí?
0: Pues Damián, oye, un placer eh, continuar contigo la semana alumni del Johan Cruyff Institute, yo creo que, creo que has dado y has dicho cosas muy muy interesantes, muy reales eh, que creo que van a servir de, de un poco de inspiración ¿no? y de que la gente un poco vea lo, lo complejo que es trabajar en el sector, la realidad de una persona como tú que ha tocado muchos palos y te deseamos todo lo mejor eh, si acabas trabajando en el Barça que ojalá que sí eh, te, esperemos que, que te acuerdes de nosotros y que nos llames para hacer otro episodio eh, ojalá más pronto que tarde pero bueno, ahora fuera de bromas eh, muchísimas gracias, desearte lo mejor y, y da gusto con personas como tú que hablan un poco tan... ¿no? cercano ¿no? y tan real eh, un poco de, de lo que implica hacer un máster en el
1: Johan Cruyff Institute en este caso y, y querer trabajar
0: en el sector y to todo lo que conlleva
1: no, no pues Más que nada agradecerte a ti Alex la verdad que está muy bueno el, el podcast, eh, aparte ahora de participar, de... yo lo escuchaba y es, es tu un honor haber estado participando y agradecer también la oportunidad que le das a los graduados como, como yo de, de participar y también de dar, obviamente de darse a conocer en, en la industria
0: pues muchas gracias a ti, Damián, y mucha suerte.
1: Un saludo, mucha suerte, adiós.
0: Amplía tus conocimientos de
1: la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.